0: 7 de la tarde y un minuto de este lunes 10 de julio de 2023. Bienvenidos a Radio Duna Información. ¡No! Me confundí, ¿verdad? nada personal. ¿Cómo estás aquí?
1: ¿Qué tal? ¿y tú, José.
0: Ay, bueno. bueno, es que sabes si que... Dos de
1: tres, pues. Dos de tres. ¿Cómo dos de tres? Sí, pues de los de los tres programas que, donde pueden escuchar a Josefina Río. Dos día nomás,
0: de... pues cuál es el tercero. Tres pues. Ya pasaría el tercero? No, porque estoy Hola, hablando... hola, Enrique Yar, ¿cómo estás tú? Muy Buenas bien, tarde. y tú, José. Qué, qué bueno volver a verte, reencontrarnos. Igualmente,
1: sí, estábamos muy emocionados, ya. Sí, nos es salvamos. que así me
0: vino, claro. Es que bueno, la confusión, po. no Oye. suelo. Este programa lo suele mmm, eh, empezar Matías del Río, sí. que está en Semana Distrital. Exacto.
1: Eh. En Semana Distrital, sin contacto con, con aquí, con...
0: No, 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 porque quería conocer en profundidad Claro el territorio esta vez. Exacto Entonces exacto. nosotros le dijimos que se dedicara básicamente a eso
1: Y que evacuar informe, a que
0: evacuar de informe Exactamente, que claro, evacuar no. informe al fin, de esta semana, al fin de semana
1: Así que bueno, va a estar ahí eh, no vamos concentrado vamos a echar de menos, le
0: mandamos saludos eh, ¿No estará escuchando? No, no creo ¿No cree? No, no creo, no creo, no creo Bueno Pero bueno
1: Si alguien, si alguien lo ve por ahí Si alguien lo ve creo que va buscando vice. a
0: Wally Y claro. ya se parece o no <risa>
1: que alguien lo ve que la avise ¿Ah? que nosotros igual lo echábamos de menos eh, Oye, sí. yo,
0: yo lo he hecho porque yo no lo voy a ver por un buen tiempo
1: ¿por qué tanto? Por la semana pasada que yo no estuve ya.
0: esta semana no va a estar él ¿y quién sabe lo que para el futuro? no, no sé ah, no, no sabe, no ¿tú
1: sabes saber. algo? ¿tienes claridad? De no, yo no de... sé
0: nada yo a mí no me preguntes qué voy a hacer después de pasado mañana esa no. ese, ese es mi frontera
1: hay dos tipos de personas a ver las que se programan todo y las que no saben lo que van a hacer más allá de cinco minutos después
0: Sí, no, no, yo cinco minutos lo encuentro un poco... Yo, mira, yo te puedo decir que hasta las ocho voy a estar acá sentada. Entonces, haciendo, un haciendo un programa, contigo. Yo también. Así espero. O no sabemos. O no
1: sabemos. <risa> ¿Ah? ¿O quién sabe? Quizás hay sorpresa. ¿Qué pasará? ¿Ah? ¿Qué pasará?
0: Oye, eh, um, han pasado varias cosas. Uh -huh. eh, um, el que también está esperando que se evacúe un informe es el ministro de Educación, el ministro Ávila. Uh -huh. eh, hoy eh, fueron visitaron eh, varios eh, invitados. A la comisión que está, eh, obviamente, analizando la acusación constitucional presentada en su contra, una, una acusación que sabemos que tiene siete puntos, es bien larga, incluye agenda de género, negligencia eh, por el tema del ausentismo escolar, el tema de la Juna y los contratos... Eh, Voluminoso, se podría decir. Claro, en o. En torno o, a, la, a las colaciones. O
1: eventualmente sobrepagado.
0: Exactamente. Uh -huh. Está el tema de los malos resultados del CIMSE, el aumento de la violencia en los establecimientos, la prioridad de la diversidad sexual por solo y los alumnos con discapacidad y el incumplimiento de implementación de servicios locales de educación. Eh, habrá que responder a cada uno de esos puntos. Sabemos con que uno se aprueba. Pasando. Pasa todo eh, a la acusación y ahí está el gobierno trabajando intensamente por tratar de conseguir los votos porque si en un primer momento parecía que no tenía mucho destino la acusación en los últimos días y luego de conocerse el caso Convenios uh -huh. eh, la situación del ministro Dávila que también es militante de Revolución Democrática claro. que es el partido en cuestión porque ahí se han encontrado la, las irregularidades eh, obviamente le ha tocado... Y obviamente también el tema de la Junaed, cuestión que obviamente el, el, el ministerio dice que no es así, que uh -huh. no cuadran los montos y se defiende y dice que la situación no corresponde con, con la situación que se vive eh, dentro de la Junaed. Eh, obviamente tiene un, una, una correlación. En,
1: Marca un ánimo. Marca
0: un ánimo, sí. exactamente. Así que, bueno, ahí está trabajando arduamente el, el gobierno por tratar de dar vuelta parlamentarios, sobre todo del, más bien del centro, los ex PDG, sí. algunos partidos, de, de algunos también militantes del Partido de la Gente, de la CDU, Centro Democrático de Unido. y que Ahí está Erika Olivera, está el, el diputado Calixto, bueno, y otros más.
1: Sí. Y
0: um, un trabajo intenso por tratar ahí de. Eh, dar vuelta algunos votos, vamos a ver cómo le va. Hoy día hubo bastantes presentaciones, en especial en la, de la vocera del Bus de la Libertad, ¿te acuerdas sí. tú?
1: Que fue muy, muy polémica. Una presentación que no se hizo, la del exfiscal Carlos Gajardo, eh, que iba a ir, sobre todo, a exponer en, en el capítulo que tiene relación con, con Junaev, y bueno y muchos parlamentarios, en específico el diputado del Partido Socialista Juan Santana, que es jefe también de bancada de esa colectividad, decía que no, no encontraba el, que encontraba un poco extraña esta presentación del fiscal Carlos Gajardo eh, ya finalmente fue algo que no procedió, pero el gobierno está bien complicado, en un miércoles que va a ser en extremo complicado porque sabemos que en general se da así, más o menos, cuando la acusación constitucional es aprobada en la Cámara de Diputados. En general, los ministros renuncian antes de llegar al Senado.
0: Sí, en la mayoría de los sí. casos. No siempre, pero sí.
1: Pero eh, el presidente Gabriel Boric, ese mismo día, inicia también su gira por Europa.
0: Exactamente. Una gira nada de corta, por lo demás.
1: Claro, y una gira que lo Bien va a tener importante. concentrado. Eh, a ver... Una esquina que puede presentar un problema, ¿por qué? Porque efectivamente las cosas que va a ir a tratar el presidente Gabriel Boric a uh, El Viejo Continente, no son cosas... Eh, que no sean trascendentales, o sea recordemos, tenemos una renovación de tratado con la Unión Europea, va a haber una agenda importante en, sobre la base de la inversión pero cómo un presidente puede sacar adelante una agenda que es tan importante tan relevante, si la prensa que lo va a acompañar va a tener que preguntarle lamentablemente porque va a ser así quizás pero porque el...
0: lamentablemente, o sea es parte de, es parte de claro. la pega y es obviamente si toda la prensa que cubre, eh, generalmente que es la que viaja con el presidente, uh -huh. que es la prensa, es la en el fondo, claro. la capucha de este grupo de periodistas que trabajan en la moneda permanentemente y que cubren los temas de gobierno, que son los que viajan con el presidente, es evidente que le van a tener que hacer preguntas respecto a la coyuntura nacional, además de lo que de, esté pasando claro. en la gira, pero, pero, pero se puede... es parte de eso, las reglas del juego. Claro,
1: pero se puede perder, hoy día incluso también eh, pedían, desde el empresariado defendieron eh, muchísimo esta... Esta agenda, desde la oposición, estaban pidiendo que el presidente la cancelara de plano no. para que pudiera administrar esta crisis. Obviamente, la, la moneda reaccionó rápidamente y fue el canciller Alberto Fanclaven en primera instancia que explicó cuáles eran los ejes estratégicos para nuestro país. Hoy día también estuvimos hablando con el... Ya, pero
0: tú ahí el problema, para terminar la idea, tú dices que el problema de la, de la gira en cuestión puede... es que el, el ministro Dávila, en caso de que fuera ratificada la acusación en la Cámara, no podría
1: renunciar. No, 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 o, o, o renunciaría, y en el fondo quizás la agenda de la... Yo
0: me acuerdo un ministro, un subsecretario, ¿no uh -huh. era subsecretario o era ministro, pero... Rodrigo Álvarez eh, sí. que renunció cuando el presidente Piñera estaba en una gira en, en Asia
1: La José Soto se acordaba hoy día también. Sí, es que estábamos juntas Ya, yeah, y no, y la José Soto <ríe> se acordaba no estábamos, eh, estábamos, de
0: hecho en la, estábamos en la gira presidencial en también ese También
1: del ministro Jorge Insunza quien renunció cuando la presidenta Michelle Bachelet estaba en Roma también. Exactamente. O sea, no es algo no, claro, nuevo. No, claro, no sería inédito. Claro, no es algo nuevo, pero... Obvio, y, y por eso, porque está la experiencia, sabemos que muchas veces esta agenda internacional... O sea, es...
0: Igual es un cacho. Sí, es un cacho. Fascinó, de renunció, es para nada. Un ministro en, cuando tú estás de viaje, pero sí, bueno, eso está pasando ahí. Eh, está entretenido, bueno, el miércoles van a pasar un montón de cosas, pero eso lo podemos dejar para el, para, el, para el programa del miércoles, pero además de la gira presidencial, la acusación constitucional, se van a reunir Zelensky con Stoltenberg de la uh -huh. OTAN para, para ver cómo se resuelve el tema del ingreso de, de Ucrania. Y también vamos a conocer el dato de inflación de Estados Unidos una, Un tema que están todos esperando para ver Cómo prosigue Oye, viste que hay sorpresa, sorpresa? Entró Francisco,
1: Aravena. Hagamos, Francisco cambio. Aravena, hagamos cambio
0: Bienvenido Francisco Aravena eh, Donde tú quieras ¿Dónde tú, pues.
1: que Podemos hacer cambio ¿eh?
0: No, podemos quedarnos los tres Un oh, rato, si <risa> estamos en esto The more the ah, merrier Sí, exactamente Ahora, tú te quedaste con el audífono Eso ya puede ser ah, un poco perdón. extremo
1: <risa> Claro, la Vamos ya. a compartir, pero no tan apenas, sí. apenas tengo un minuto voy a ir a buscar mi audífono Ah, ya,
0: bueno, ok Sí, porque Eso. esto... Ya, ¿no ya. te gustan esto No ¿Por qué no?
2: No, no, la, vemos la ropa de sucia en casa, ¿te parece? Ok Ok Pero si
0: no es tan sucio <risa> <risa>
2: <risa> Tan limpio No entraría en ese <risa> tema,
0: ¿eh? Ok, ok ¿Cómo está, Francisco Aravena? Bien. Bienvenido a este, a este panel ¿Te los puedes sacar un rato si quieres? ¿Sí, ¿tú ¿O quieres que le dé volumen?
2: Es que yo soy... Así
0: era, Eso, ahí. ahí. sí.
2: La radio es con audio, es con retorno.
0: Eh, ¿sí? No es como la vida. Ah. Ah, que va y viene. La vida también.
2: Bueno. Oye, qué semana interesante,
0: ¿eh? Semana interesante, sí. ¿Qué temas nos propone
2: eh, No, lo, eh, o sea, lo que va a marcar la semana es el, sí. el tema de la, del ministro de Educación. Exactamente, estábamos hablando eh, justamente de ese sí. tema. Sí, eh, y además hay que, hay que considerar... Eh, Todas las veces que el ministro de Educación es, es, se daba por eh, fuera de su cargo, digamos, por parte, en, en cada cambio de gabinete era como, va a salir Marco Antonio Ávila, algo lo mantenía, claro. seguía, seguía y ahora está eh, nuevamente en discusión por una acusación que nace de algo que después se aclara que no tiene nada que ver con su gestión. Con su gestión, con estas este, esta, esta orientaciones de educación sexual. Eh, Oye, se, se aclara que no, ten, que, que no tiene nada que ver con él eh, Sin embargo, la, la acusación se mantiene Y se le van colgando más
0: cosas Como no, 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 al árbol no tenía, de Navidad no, Lo que no tenía nada que ver con él Era la acusación respecto a este, a este Operativo Correcto. El operativo de, de salud pero sobre la sobre la agenda de género y estas orientaciones sí sí pero tenía la, que ver
2: pero ¿no? La, no no la definición de esas orientaciones era lo que venía justamente de Bachelet II. Claro pero de 2. sí
0: pero ellos hicieron una reinterpretación recuérdalo tú
2: ya sí, correcto pero es un punto es discutible es
1: discutible integraron comunidades nuevas a esa agenda de género.
0: Exacto. O sea yo creo que si uno
2: ve la trayectoria de la acusación, cómo se le van colgando cosas al, a no, medida que van no pasando va Pascua, pues. eh, eh, Habla mal del punto inicial, creo yo porque no es que ten, tengo un caso súper fuerte y voy a hacer, salir adelante con este caso, sino que y además esto, y además esto, y además esto eh, y entonces los siete capítulos de la, de la acusación constitucional, eh, tienen un, un tutti frutti, digamos, de, de cosas que se le pueden colgar al ministro y, y para, para eh, demostración máxima una, una acusación que de repente se ve más complicada por el escándalo de Revolución Democrática con el claro, caso o sea, de Fundaciones obviamente. que lo único, lo único que tiene en común con el ministro es que es su partido, digamos
0: Claro.
2: ¿Ah? Bueno, sea... lo mismo que le pasa
0: a George Jackson hasta el momento. Hasta
2: el momento, claro. Hasta el momento. Absolutamente. Hasta sí, pero, el momento. A, pero, claro. A, ahora aún, tienen aún más de rebote ahora, para tienen, Antonio, tienen
0: ¿no? Claro, más de rebote y además tienen un peso específico distinto dentro de eh, Revolución Democrática, el ministro Ávila y George sin Jackson. Sin
2: duda, sin claro. duda, claro, claro. Claro. Así que, mira, igual hay que ver que todos. O sea, eh, ya ser ministro de Educación parece que viene con acusación. Qué locura, ¿no? Es sí. parte del cargo la acusación cargo. que le levantaron a, a Raúl Figueroa, no, Bien, ya Ronde,
0: parta, así, part, todo, todo así parte todo, todo parte con Jana Proposte, Exactamente. que no tenía, la verdad, la verdad, no había mucho fundamento. O sea,
2: después todo el mundo reconoció que en realidad, todo ah, en realidad no era patata.
0: Acto <ríe> seguido. Harald Bayer. Harald Bayer, porque como había que vengarse, que ese sí que no tenía nada que ver. Fue
2: así como, de hecho, fue casi
0: explícitamente venganza. Oye, no, y si te acuerdas como. No, y además todo esperando el voto de sí. Karim Bianchi, ¿te acuerdas no, tú? Era el que fue como Carmina Urana.
2: Era el senador, era el papá, ¿por
0: qué? Sí, pues papá. Sí, papá. papá. Exactamente, el eh, papá Bianchi. Carlos. Carlos, Carlos Bianchi. Carlos, claro. toda la razón. Sí, sí, sí. Perdón, que ahora Karin, fue Carlos, fue Carlos, fue Carlos.
2: Que llegó con su.. Voz, no, pero, Se hizo esperar. <risa> hizo una teatralidad. No, de si que fue que Carmina
0: Urana, totalmente. Sí, 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 sí. Después ya, sale el pobre Harald Beller. Y después. ¿Acusaron también a Marcela Cubillo? Sí, no, sí, sí acusaron pues. a Marcela Cubillo a Gerardo Hola. Varela también,
1: ¿no? ¿Ah? Gerardo Varela también lo acusaron No, Yo si creo si que se fue antes, no. duró menos sí, Duro Yo creo que ese campeón se fue antes
0: sí, ca <ríe> Cachó que la acusación no venía bien Y se largó, el
1: campeón eh. Después
2: de
0: la completada decidió sí, largarse sí, sí, sí. Y después...
2: Marcela Cubillo que fue defendida Por Francisco Cox, el abogado Que ahora va a defender
0: a Marco Antonio Ávila En la acusación sí, del y miércoles Y después Raúl Figueroa Que por querer que los volvieran a clase Exacto bueno, así con el flagelo o con el sino <risa> del, del, del Ministerio de Educación. 7 de, sí, bueno. de la tarde, 14 minutos, estás en duna.
2: Nada personal.
1: Enrique Javier, llegó tu momento. Vamos con los titulares. La diputada Catalina Pérez fichó a los abogados Gonzalo Medina y Sebastián del Pozo como sus representantes en el marco del caso Convenios. Los penalistas que fueron parte del extenso contingente de litigantes en el caso Penta oficiaron como abogados defensores de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, quien fue condenado por delitos tributarios pero absuelto de la acusación en su contra por cohecho. Y la bancada de diputados de la democracia cristiana reclamó la presidencia de la Cámara Baja y solicitó al gobierno alinear al Partido Comunista. La bancada insistió en que lo que le corresponde es a su partido poder liderar la testera, mientras desde el Partido Comunista han puesto sobre la mesa que el turno efectivamente era de ellos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que asistirá a la cumbre de Vilna, que reunirá a los líderes de la OTAN. El mandatario ucraniano pedirá que su país sea adherido a la alianza, mientras que el miércoles mantendrá una reunión bilateral con el secretario general de la organización Jens Stoltenberg. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió en Pekín con la presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matillevko, para poder discutir el desarrollo de las relaciones bilaterales y trabajar estrechamente en la asociación estratégica entre ambas naciones. Las relaciones entre Chile y Rusia se basan en los intereses fundamentales entre ambos países y pueblos, según destacaron en el comunicado que entregaron desde el CREM. Muchas gracias, Quique. Nos vemos. Siete de la tarde, 16
0: minutos, estás en Duna
2: nada personal
0: Estamos súper juntitos Francisco y yo nunca ya. Sí, quedado. ¿por qué se va Enrique Javier? <risa> no sé. ¿Alguna mala cara? Sí, por favor Ya estamos en esto Es
2: una fiesta informativa
0: Toda la razón Oye, Oye. Sí. Hablábamos de, um, de George Jackson hace poco. Eh, hoy se conoció una denuncia por parte del diputado Joannette uh -huh. eh, que podría complicar la situación del ya complicado ministro Jackson, ahora con más fundamentos, porque hasta ahora las acusaciones han sido, él es el líder del partido, cómo no iba a saber probablemente también hay una ánima adversión en contra de su persona no solo desde la oposición, sino que también incluso en el oficialismo, sabemos que no mantiene muy buenas relaciones con el socialismo democrático y se notó sobre todo por su paso por las express. Uh, y claro se le, se, le, se, le, se le incluso la Udi eh, en algún momento le pide al, al presidente Boric que saque al ministro Jackson o si no va a votar en contra del presupuesto en una actitud claro. bien compleja sobre todo sabiendo por las vicisitudes que pasó la Udi en un pasado no tan lejano respecto a estos temas
2: y quizás por lo mismo
0: y quizás por lo mismo <risa> y quizás por lo mismo claro. pero hoy uno se pregunta por ¿Cómo uno no aprende de las experiencias y lo importante que es neces para que al país le haya bien, que haya cierta amistad, que bueno, no sea amistad, pero al menos una civilidad, una, un civismo?
3: Sí,
2: la verdad es que yo creo que la, ya estamos en un punto donde la, tales apariencias no no hay mucha gente interesada en mantenerla no, digamos no, ¿ah? no, no, eh, es donde en el fondo eh, es como ah, eh, que necesitamos sacrificio. o sea básicamente al, al gobierno se le están pidiendo sacrificios claro. como en el están en están en montaña tienen como la camilla lista <risas> ¿ah? como tienen las antorchas prendidas y se pongan uh -huh. a, a uno acá el, 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 Obviamente el predilecto, el, si ellos pudieran elegir, sería Chucho George Jackson, Casi. pero también en eso no, lo que veníamos hablando antes, eh, lo de Marco Antonio Ávila también ha entrado como en esa, claro. en esa en ese contexto, ¿no?
0: Y hay algunos que incluso esbozan con más timidez, eso sí, porque es un hombre bastante querido y bien transversal al ministro ah, Montes, a Carlos Montes
2: claro, exactamente. Eh, que ha sido sobre todo después de su declaración ah, en la sí, semana ha sido pasada que, en sus declaraciones. claro, cuando la semana pasada dijo que los convenios que se discutían eh, venían de la administración eh, Piñera los gastos venían de la administración Piñera ¿te acuerdas? Uh -huh. Y que el otro día tuvo que salir a, a precisar que no en realidad a malizar, no eh, que no era tan ese así. fue un momento donde él perdió eh, esa incondicionalidad que parecería tener que parecía tener tan sólida en la misma oposición producto de su de su prestigio de su año en el parlamento de su
0: trayectoria que es bastante impecable absolutamente con, o sea, siempre todos tienen sus momentos mejores y sus momentos peores pero en general Carlos Montera era un, un parlamentario súper respetado, muy querido y sobre todo por su, su, su forma de proceder. Sacó el premio al mejor parlamentario en muchos años, muchos claro, años. Claro. Bueno, ¿por qué se le podría complicar la situación al ministro Jackson? Porque hoy el diputado Joanet denunció ante la Contraloría la entrega de más de 440 millones desde la Conadi a una consultora creada en febrero. La consultora se llama Chicagual Limitada y... Eh, ¿Por qué el Ministerio de Desarrollo Social? Porque es este ministerio, esta cartera La que se relaciona justamente y directamente con la CONADI eh, El diputado hizo llegar un oficio, como te decía, a la Contraloría y que Para que se investigue la entrega de 442 millones Por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena eh, Y también al Ceremi de Educación de Ñuble estas es, eh, se habrían entregado a esta Sociedad Profesional de Chicagual limitada por, eh, son oficinas, oficinas en Cañete, mm. oficinas en Atacama, claro. oficinas en Osorno, eh, oficinas de la, eh, en Atacama y también un contrato con la Ceremi de Educación de Ñuble, este es un contrato más pequeño de 3,5 millones, los otros son todos por 4 millones, 102 millones, 80 millones, y qué es lo, lo curioso, que esta es una, era una eh, sociedad que era la única oferente, que no tenía experiencia y que además ofreció uno, y se llevó de hecho también unos contratos por... Eh, un tema de lenguas, de, de aprendizaje de, mm -hmm, de, sí. de, de, de idiomas de, de las lenguas de eh, chunza y quechua que tampoco está, había registro de que tuviera mucha experiencia yeah. respecto a, al, a, la, a, la, a la pedagogía en, en lenguas de pueblo originario todos estos antecedentes fueron entregados hoy a la Contraloría y el diputado Yonet dijo que también iba a hacer la denuncia a la fiscalía eh, esto es una investigación que está comenzando, esto es una denuncia que se conoce recién hoy, pero como te digo, de avanzar podría complicar eh, la situación del, del ministro Jackson ahora con contratos que afectan directamente a su cartera y no por ser eh, probablemente la figura más importante de revolución democrática.
2: Claro, recordemos que también hay una denuncia que hizo la senadora Yasna provoste sí. la semana pasada, que es la primera denuncia que tiene, que, en torno a todo este gran paraguas que hemos llamado, <risa> caso fundaciones, claro, ¿no? caso convenios, eh, caso convenios eh, por eh, algo en la región de, de Atacama. Eh, que también ella pidió una investigación, de hecho se juntó con el ministro Jackson y, y fue como, ah, el, el, ah, el agua llegó al, al Ministerio de Desarrollo Social, bueno, esto también vendría como a acentuar eso. Eh, llama la atención porque son eh, estos eh, más de 440 millones que se transfieren a través de licitaciones, que como sí. tú planteas, fueron los únicos oferentes.
0: Claro, es distinto al otro que son convenios directos directo, con, claro, Es una
2: figura distinta. Exacto, la licitación, aunque, aunque sea, que obviamente es algo que, que hay... Que llama la atención, pero aunque sea el único oferente, eh, tiene otras reglas, tiene otro. Sí,
0: es un proceso abierto. Eh, tiene otro, claro, Ahora,
2: otro proceso de, 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 supervi de supervisación. Por digamos, supuesto, ¿eh? y
0: es una compra abierta. Un su supervisión,
2: Ahora, perdón. Sí, Oye, la palabra que, que, que inventé.
0: <risas> salvaje. Terrible. Lo que sí, ¿Mm? eh, efectivamente, tiene características distintas, ¿Mm? es un proceso abierto, pero de, de corroborarse esta denuncia, hay elementos que sí son. Controvertido. Por ejemplo, ser la única oferente en claro. un tema donde no tienes experiencia. Uno de los temas eh, y requisitos y atributos que se miran al momento de entregar una licitación es que aquella eh, organización que está postulando a dicha licitación tenga experiencia en ese tema, esta, esta fundación mal podría tener experiencia si fue recién constituida en febrero de este año y en ámbitos tan distintos como el arriendo de oficinas, por un lado, y por el otro, el transmisión de lenguas de pueblo originario.
2: Exacto, exacto. Bueno, mira, cuando todo esto pase y rueden las cabezas que vayan a rodar, uh -huh. eh, si es que el, digamos, el músculo del Estado tiene algún tipo de aprendizaje positivo, eh, algo, algo se irá a corregir en las maneras en que se en que se reparten las platas, ¿no? eh, Ese es el espíritu, por lo menos, en que está convocada esta comisión que. que, sí. que convocó el, el, el presidente, ¿cierto?, de revisar cómo se reparten las platas en este tipo de casos como. como eh, fundaciones. Eh, respecto al caso de las licitaciones, bien, estaría bien también que se revisara un poco, eh, porque sabemos que eh, si bien eh, las, las licitaciones. Son mecanismos más transparentes, que tienen, iracielo, tienen ese claro. sentido, ¿no? Por eso, por eso, por eso se establece que ciertos montos tienen que ser asignados vía licitación. Sabemos también, por un montón de casos, eh, de ahora y siempre, digamos, que hay maneras de arreglar las licitaciones, digamos. Que, que, eh, no, no, digamos, el mecanismo no, evidentemente, no es infranqueable. No. Maneras como, por ejemplo, eh, que las bases que tú estás poniendo para la licitación, o sean tan específicas que finalmente digas, bueno, ¿sabes qué de las la, que podrían postular a esto, hay una sola que le da? Claro. ¿ah? Claro. cuando hay oferente único, también hay algo, quizás algo, algo está ahí, eh, algo que hay, hay que arreglar en esas bases, porque ahora, distinta es la pregunta si se hay si se descubren ilegalidades o no, digamos
0: bueno claro ¿Cierto? y ahí claro y son vías distintas porque Exacto. obviamente ahí hay, hay, hay un tema judicial eh, que, que habrá que investigar y que habrá que que aquellos que resulten culpables de resultar culpables tendrán que eh, pagar de distintas de, de, claro. de otras maneras no sé cuál mm. será cuál, cuál es la pena ahí no mm. me, me declaro ignorante en ese tema pero efectivamente es distinto. Yo creo que acá, claro, está lo que tú dices, lo que pueda eh, entregar esta comisión y lo que se pueda hacer eh, por vía administrativa, las cosas que puedan avanzar el gobierno eh, sin necesidad de proyectos de ley, pero me imagino también que va a haber también a lo mejor una batería de proyectos de ley que tiendan a eso y uno esperaría y también yo creo que en la discusión de la nueva constitución que está justo en este Totalmente. momento, yo creo que hay un espacio súper importante respecto a la función del Estado y cómo concebimos el Estado. Yo creo que eh, las reglas del juego eh, que que se establecen a través de justamente de la constitución son súper importantes porque justamente eso es, si acá no nos van a venir a arreglar la delincuencia de un día para otro, tampoco la constitución no va a arreglar el problema de la inflación y probablemente tampoco solucione eh, no sé las colas en los hospitales uh -huh. pero sí sientan las bases para que el, el, el Estado pueda ser eficiente sientan las bases para que el sistema económico permita a la gente desarrollarse de la mejor manera posible y creo que ahí si sí hay una, una oportunidad importante y si sí existe el espacio para llegar a tratar de llegar a los acuerdos más amplios y transversales posibles.
2: Bueno, el tema de la modernización del Estado a este respecto. Eh, también es algo que, que se repite y se repite eh, o sea, cuando, cuando la gente hace campaña, digamos, eh, y se concreta muy poco <risa> una vez que claro. el que tiene que, que repartir es el que, el que está a cargo, ¿no? Exactamente. En todos los gobiernos, en todos los... En, 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 de todo signo, digamos. Es, es, parte, es casi parte del ejercicio.
0: Es muy caro ¿Mm? Es muy largo, o sea, es muy caro al principio, después, sí, claro. porque, porque porque probablemente va a significar un montón de despido o de automat automatización de sistemas, de implementación de nuevas tecnologías. Eh, es muy caro, es largo, no es un proceso que, que, que es de un día para otro, por lo tanto, el incentivo para un gobierno de cuatro años de empezar un proyecto así que le va a, ganar, le va a generar cientos de enemigos a un costo altísimo y que no, no le va a redituar en votos, probablemente. Eh, claro. Es
2: eh, difícil, de es explicar, difícil ¿no?
0: encontrar esa persona. <risa> es difícil <risa> claro. encontrar esa persona, pero yo creo mm. que es probablemente una de las deudas más importantes que tiene nuestro Estado consigo mismo.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, no sé, no sé cuánto de eso se pueda se pueda eh, plasmar o, o, o en qué en qué nivel de detalle se pueda plasmar o se vaya a plasmar en el texto constitucional sé que ha habido expertos presentando eh, hay de hecho está esta, 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 esta moción de con mi plata, no, no es con mi plata no, es la siguiente, es que no más pituto o algo así se llama, sí, es que sí, sí, tiene, sí. como tiene nombre de eslogan <risa> ¿Ah? sí, ese es eh, también sí, eh, <risa> <risa> está, está, de, este, de esta eh, Red eh, eh, fundación claro. de pivotes, no esta, esta, sí. esta, esta laboratorio de políticas públicas, eh, le gusta llamarse elegante, sí. bonito ese que sí. fundado por Bernardo Larraín sí. eh, eh, ellos. Eh, lideraron junto con otra con otra organización esta iniciativa popular de norma eh, que junto a la y, fue firma, y fueron sí. A, sí, eh, claro, sí. creo que fue la segunda sí. que más firma junto justamente después de Con mi platano eh, y fueron a presentar ante el Consejo Constitucional digamos o sea eh, claro es un tema que, que se está comentando pero también la pregunta es ¿Qué tan realista es ponerlo a nivel constitucional y cómo lo debes poner para, eh, no sé si obligar, pero eh, impulsar o estimular mm. cierto, a sí. los gobiernos a eh, sí. liderar eh, iniciativas en ese sentido? Pero suena, lamentablemente, un poco idealista aquí, sí, entre idealista, tú y yo.
0: Pero, sí, ¿Tú no lo ah,
2: ahora que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que es un, un esfuerzo que bien vale la pena. Sí.
2: Pero sin duda. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vengo a ofrecer mi corazón.
0: Siete de la tarde, 29 minutos. Estás en Duna.
2: Nada personal.
0: Y ya está nuestra entrevistada al teléfono. Se trata de Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista y senadora. ¿Cómo está usted? Paulina, ¿qué Hola. tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno. Paulina, eh, ¿se conoció esta denuncia a la Contraloría presentada por el diputado Joanet eh, en, eh, por este esta licitación por 440 millones desde la CONADI a esta consult consultora? Um, esto podría complicar en la situación del ministro Jackson, a quien ya se han dirigido bastante los ataques, pero sin nada muy concreto. ¿Cree que esta esta denuncia en particular eh, podría ahora sí poner el foco en, en la destitución quizá, o en la renuncia del ministro Jackson? Mire, desconozco los
4: antecedentes fundantes de esa denuncia, solo conozco la, la noticia muy en general pero evidentemente que esto de que todos los días aparezcan hechos es muy complejo porque no, no logramos distinguir qué es lo que puede ser regular de aquello que es irregular. Eh, que existan eh, hoy día una presunción eh, generalizada de que toda transferencia hecha a fundaciones eh, per se es eh, ilegal, es muy complejo. Y por eso que nosotros hemos sido insistentes eh, en pedir eh, cierta urgencia en las investigaciones internas y las investigaciones de Contraloría y particularmente en la acción que pueda tener el Ministerio Público en orden a formalizar prontamente, con los antecedentes que ya se cuentan, a ciertas personas. Después puede ampliarse, por cierto, la, la formalización a otros. Eh, y por los delitos que hoy día eh, aparentemente son los que se podrían imputar. Eh, estar en esta suerte de eh, estar en vilo, digamos, que, que cada día aparecen antecedentes que pueden ser constitutivos de delito como pueden no serles muy complejo para eh, la, para el sistema político, creo. No, no es solamente un problema del gobierno, es un problema de todo el sistema porque finalmente el manto de duda está cayendo sobre todo un sistema que eh, sin ningún ánimo de bajar el perfil de esto porque es de una máxima gravedad también tiene que permitir que se adopten medidas y que podamos también seguir eh, que el gobierno continúe gobernando, que los parlamentarios dicten normas y leyes y que no nos caigamos en un inmovilismo que sea perjudicial para el país.
2: Senadora, eh, en ese sentido, ¿cómo es la conversación dentro de los partidos eh, de gobierno con el gobierno en términos de cómo evitar este esta especie de sangramiento por goteo, ¿no? ¿Cómo como, como de alguna manera eh, controlar no solamente el mensaje, sino que cómo se van eh, eh, encauzando eh, las denuncias, las reacciones, eh, cómo quizás se, 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 se establece o no, usted me dirá, la conversación con otras instancias, como por ejemplo, lo que usted está planteando, que, bueno, si la, el Ministerio Público va a formalizar que eso ocurra más o menos luego para poder empezar a delinear qué cosa es está en el track eh, directamente eh, de investigación eh, de la justicia y, y qué otras cosas son, eh, más bien entran en el ámbito de las acusaciones políticas, por ejemplo
4: Bueno, por eso que creo que esto requiere una acción política coordinada en cuanto a que acordemos una agenda de probidad y de transparencia urgente transversal, no solo desde el oficialismo, me parece que aquí esto le pega a todo el sistema político, los partidos políticos están totalmente desprestigiados en Chile, tienen una aprobación bajísima, el Congreso Nacional de la misma manera. De manera tal que el que cree que haciendo eh, más escaneo de la situación va a salir eh, ganancioso, yo creo que es todo lo contrario. Eh, aquí lo que nos corresponde es exigir máxima celeridad en la investigación entrega de antecedentes por parte del gobierno en cuanto le sean requeridos, y en eso creo que el ministro Montes ha sido bastante proactivo, ha puesto a disposición todos los antecedentes, ha hecho valer las responsabilidades políticas de ambos seremis hasta ahora eh, involucrados, y creo que, eh, como digo, esta agenda de probidad y transparencia, que no es solo una agenda legislativa, también tiene que ver con entregarle mayores recursos y facultades a la Contraloría General de la República, eso fácilmente se puede hacer en la próxima ley de presupuesto entregando eh, recursos porque la facultad de la Contraloría la tiene lo que tiene es carencia de personal y no tiene eh, tampoco un sistema de inteligencia artificial potente que le permita hacer un cruce de datos óptimo con el resto de los eh, datos que obran en poder del Estado de manera tal que solo con esas acciones nosotros podemos lograr eh, enfrentar este problema que tiene que ser con máxima transparencia, pero también con medidas efectivas,
0: prontas y urgentes. Senadora, ¿qué debiera incluir y qué debiera excluir también esta agenda de transparencia? Me refiero sobre todo porque hay cierto temor por parte de la ciudadanía eh, de que con esta con esta agenda, con estas nuevas leyes, eh, también se incurra en algún tipo de perdonazo.
4: No creo que pueda haber ningún tipo de perdonazo, porque la verdad es que eh, las eh, medidas que se pueden proponer aquí son más bien al contrario, son para evitar que existan situaciones que queden en una opacidad, que queden en un en una especie de limbo, porque, por ejemplo, las relaciones, eh, digamos, de parentesco están reguladas en la ley, pero las relaciones de convivencia, de mera convivencia, no lo claro. están y ahí tenemos una opacidad, por cierto, en que, claro, no constituyen eh, un delito, pero finalmente eh, eh, hemos visto aquí como una relación de pololeo, de noviazgo, no sé cómo calificarlo, a, tiene una incidencia o eventualmente puede tenerla en un delito como es el de tráfico de influencia. De manera tal que aquí se trata de imponer estándares superiores, a, a la política tal como se ha hecho eh, la ley de lobby también me parece que hay que revisar la ley de lobby que tiene falencias eh, tenemos que eh, sí. poner más requisitos pero también yo creo que desde la desde la política desde los partidos políticos también tenemos que hacer un trabajo con lo, con la militancia ahora, senador no igual eres, se
0: han hecho esfuerzos se han hecho esfuerzos sí, sí. esfuerzo con la ley por ejemplo de, de alta dirección pública mm. pero resulta que, que muchos de esos intentos igual en el camino van fracasando bueno,
4: la ley de, de la alta dirección pública yo creo que no da, tampoco eh, es algo que es bastante crítica. Eh, la forma en que se aplica no tiene suficiente presupuesto, todavía a, a un año y medio del gobierno no se pueden llamar todos los concursos porque es un sistema, un, un servicio que tiene poco personal, que tiene pocos recursos y que tiene que ir haciendo los llamados concursos parcialmente y que finalmente los servicios públicos están acéfalos o con personas que no tienen eh, proyección en el servicio, que no tienen ningún apoyo, y por lo tanto no se sienten llamados a poder tomar decisiones importantes. Entonces, para solucionar un problema, que es el de evitar el tráfico de influencia tenemos servicios públicos hoy día paralizados. Entonces, aquí hay que hacer una reforma integral del Estado, tomar la modernización del Estado como un desafío del gobierno, de los partidos políticos de gobierno, con la NEF que acaba de la semana pasada de señalar que esta es una prioridad para la Asociación mm. Nacional de Empleados Fiscales y cuando se dice entonces que la modernización del Estado no se puede hacer porque las asociaciones funcionarias suponen eso es mentira. Aquí hay que ponerle el cascabel al gato y tenemos que exigir modernizar el Estado para un Estado del siglo XXI. ¿Cuáles son las funciones del Estado de este siglo? ¿Cómo se pueden hacer? Aunque significa la salida
0: de muchos eh, funcionarios públicos.
4: Los funcionarios públicos que tengan que salir, por supuesto, habrá que hacer, como se hacen todas las leyes, un proceso escalonado, un proceso que vaya eh, un transitorio para respetar los derechos laborales. Nosotros como Partido Socialista somos el partido de los y las trabajadores, así nacimos hace 90 años y nunca vamos a dejar eh, de lado los intereses de los trabajadores, pero también esos intereses deben conciliarse con lo que es la estructura de hoy del Estado, y sobre todo con cuál es el Estado que queremos construir. ¿Qué queremos? Queremos un Estado más fuerte, sí, un Estado con espaldas, que pueda eh, dar garantías en los derechos sociales a, los, a las personas, en educación, en salud, en previsión social, en seguridad social, sí, pero también queremos un Estado mejor, un Estado más eficiente, un Estado en que no exista la posibilidad, por ejemplo, de que existan estas fugas de dinero, de eventuales apropiaciones, porque el Estado mismo no ha podido cumplir esas funciones. ¿Por qué no es el Estado uh -huh. el que puede ir a los campamentos a entregarle recursos físicos, agua, eh, qué sé yo, eh, eh, depósitos de basura, etcétera, luminarias a las personas y tenemos que tercerizar y entregárselo a fundaciones? ¿Dónde está escrito aquello? ¿Por qué es que tenemos este modelo? Porque hay un modelo subsidiario, un modelo que se le está entregando a particulares una acción propia del Estado. ¿O acaso la gente que vive en los campamentos son ciudadanos de segunda clase y que no merecen la atención del Estado como sí la merecen otros eh, ciudadanos?
2: Senadora, muy cortito, eh, estamos en el tiempo, pero muy cortito, eh, usted habla de eh, alcanzar acuerdos transversales, en ese sentido le quería preguntar por qué clima usted eh, percibe que hay eh, justamente transversalmente en lo político, porque da la impresión eh, de que la oposición está endurecida frente a este tema, y si uno hace memoria de los grandes procesos de reflexión y de y de, y de por lo menos propuestas de reforma en estos sentidos, eh, solamente han sido posibles cuando los escándalos han salpicado a todos, ¿no? O sea, cuando cuando era solamente el escándalo de Penta, la conversación era una, pero tuvo que saltar a, a SQM que, que salpicaba a todos los partidos para que se alcanzaran sí. algunos consensos al respecto. Por ejemplo, eh, ¿cómo aprecia usted el clima hoy día para tener esta conversación que usted está planteando?
4: Bueno, yo creo que la derecha eh, ha sido bastante dura y que está siendo bastante implacable eh, y yo también lo soy respecto de los hechos, pero no lo soy respecto de que no podamos encontrar fórmulas de que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Entonces, me parece que cuando yo planteo eh, la modernización del Estado, la estoy planteando también en ese sentido, en que no tengamos eh, posibilidad de que o que disminuyamos las posibilidades de que se eh, entreguen recursos fiscales a particulares, pero eso la derecha no lo va a aceptar nunca. Y no lo va a afectar porque aquí hay un modelo en las construcciones, hay un modelo en la compra de terrenos para los comités de vivienda,
0: hay distintas... Eh... Pero, senadora, en su propuesta lo que usted está proponiendo es que hacer crecer aún más el aparato estatal porque para sacar a claro. los privados de la, de la intermediación de estos fondos?
4: No, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que modernizar el Estado, que los funcionarios públicos cumplan las labores con mayor eficiencia y que
0: el Estado se haga cargo de los problemas de los ciudadanos. Perfecto, o sea, y en ese esquema ¿qué, qué papel cumplirían las, las fundaciones privadas? ¿No cumplirían ni un papel? Bueno,
4: la derecha es muy insistente en esto, en, la, en que la fundación y de hecho esto ha sido un punto de, de mucha crítica y mucha disputa en el acuerdo constitucional. Por lo tanto claro. para ellos es muy importante esto de la fundación, ¿Y para ustedes no tanto? Ah, yo creo que hay que ver para qué ¿Y en qué medida? Y si hay que entregarle dinero a las fundaciones, yo no tengo una animadversión contra las fundaciones, pero sí que entonces tengamos un suficiente control del Estado en el gasto y en el uso de esos recursos públicos que no vayan a parar a manos privadas,
0: pero, como ya, que este estamos por, viendo. Porque podría, porque eh, bajo esa, esa lógica... Eh, y, y explíqueme bien si no la, no la estoy siguiendo, eh, ¿usted cree que es, es más probo el Estado en la administración de estos recursos de lo probo que podría ser una institución privada en la administración de estos recursos? no lo ¿Por que qué? Porque, porque, porque es decir, el, el, el mal el, el Estado... mal uso puede ser desde los privados, pero también puede ser por parte del Estado o sea, bueno, yo no sé si hay gente suelo... más buena en el Estado o en, en los privados yo no, creo que hay la... gente buena o, o que quiera mal, malversar fondos hay en todas partes no, una, no solamente privado o Estado no he dicho eso, no he dicho eso y
4: creo que que la inteligencia de los auditores eh, no, no, no no hay que insultarla, no he dicho eso. Lo que he dicho es que hay que buscar que el Estado sea eficiente y que cuando hay terceros, como en este caso las fundaciones, habrá que ver si revisar el sistema y en segundo lugar que haya un gran control sobre esos recursos, porque hoy día hay falencias, la Contraloría no puede Ver el gasto que hacen las fundaciones, solo puede ver desde el lado del ministerio que asigna esos dineros y es una revisión más bien formal. Entonces, si ya tenemos este problema que eh, al menos yo no conocía cómo se hacía en este tema de las fundaciones en vivienda, bueno. Si ya tenemos el problema y ya conocemos cómo funciona, aboquémonos a buscar una solución de fondo. Y digo yo que a la derecha no le gusta que se, que se limiten las fundaciones como no le gusta tampoco un Estado que construía establecimientos educacionales, un Estado que construía viviendas sociales a través de la Corvi, un Estado que no le entregaba a los privados toda la construcción ¿ah, de los hospitales o de las viviendas sociales, como es hoy día. Entonces también hay que revisar eso, si el Estado es o no eficiente en aquello, porque antiguamente sí lo fue, y no eh, solamente por una eficiencia eh, que no haya malversaciones, sino porque evidentemente si tenemos un Estado que pueda construir ciertas eh, viviendas o ciertas construcciones, va a haber una disminución en los costos, porque aquí el Estado empresario que consagra, eh, perdón, no el Estado empresario, el Estado, el, el Estado subsidiario que consagra la constitución del 80 también se ve reflejado en esto, entonces estas son discusiones de fondo, que yo creo que es una invitación en este momento en que tenemos evidentemente un problema grande y grave eh, de poder ir un poco más allá y que hablemos en serio de estos temas
2: Senadora Paulina Dodano, muchísimas gracias por esta conversación con nada personal
0: Muchas gracias Senadora, hasta luego Muchas gracias, buenos bien 7 de la tarde, 45 minutos, estás en Durna. Saludamos a nuestros pisadores. Saludemos,
2: parece? sí. Parte tú.
0: Eh, <risa> un segundo. <risa> eh, ya, yo voy a partir. Ya, pues. Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto del Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
2: Incentiva a tus colaboradores con Ahorro Empresa Zurich, un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes y de forma automática accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich bajo convenientes condiciones. Para más información, ingresa a Zurich.cl.
0: Sete de la tarde, 46 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso Ranking de Impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas
4: las áreas. ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
1: Es contar con los mejores especialistas,
3: por si es que te llegara a pasar.
1: Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el Seguro Zurich Oncológico Familiar que te protege de inmediato al
4: ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl ¿Y tú vas un paso adelante? Riesgo asegurado por surich y Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3 201 801 08, CAT 3 202 202 12, CAT 3 202 202 13 y sus condiciones particulares. Conoce más en surich.cl
1: Son los infiltrados en
3: nada personal.
0: Ya está con nosotros nuestro infiltrado de hoy. Se trata de Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar de la Madre Patria. Allá también hay peleas, hay debates eh, y,
2: ¿Ah? y, y, y peleas que uno uno hace como una
3: como esas nubes de palabras
2: ¿Eh? y hartas se parecen a, la, ¿Sí? a las que resuenan ¿Sí? por acá. Lo
0: mismo.
3: Así es como están. ¿Qué tal? tal? ¿Y tú? Sí, pues una 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 campaña bien peleada. Y lo de hoy día es, fue parte de eso, digamos. Que además es, es, fue recién, digamos, la, a 10 de la noche, ahora ya, 4 uh, nuestra, un debate que, entre eh, Pedro Sánchez y eh, Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijó, el candidato del PP. El único debate entre los dos que va a haber. Así es. Pese a que queda otro debate donde van a participar los otros eh, dos candidatos, Yolanda Díaz y Santiago Ascal, pero no va a ir Feijó. Este es el único que aceptó estar. Eh,
2: perdón no va a ir Feijó y no y, pero Pedro y Pe Sánchez, y sí. Pedro
3: Sánchez sí ah, ya. así que probablemente su puesto va a quedar vacío pero va ya. a estar seguramente lo dejarán vacío para que ya. se note para la ausencia note, claro. pero eh, eh, aceptó finalmente solo este debate eh, porque además él era el, es el que va adelante eh, e incluso en el debate eh, feijóo le recordó a, a Pedro Sánchez que en la campaña contra eh, Mariano Rajoy, el mismo Pedro Sánchez no quiso ir a debates porque además era el que iba adelante en ese Claro, claro, claro. Pero bueno, el debate de hoy día era eh, bastante clave para eh, Pedro Sánchez, sobre todo, y en eso estaban todos de acuerdo: en eso, que, que era la oportunidad de Pedro Sánchez de marcar eh, un giro en la campaña y y eh, potenciar la aparente alza que ha venido, por lo menos experimentando el PSOE, desde el 28 de mayo, que fue la debacle, digamos, ¿ya? de la elección autonómica y municipales. Eh, y eh, en ese minuto, Pedro Sánchez llamó a elecciones, apostando a que eh, eh, su discurso, ante el temor del avance de Vox, iba a movilizar a toda la izquierda para apoyarlo. Y en parte algo le venía dando resultado en las encuestas, por lo menos, y se iba acortando la brecha o la distancia que había entre el PP, pese a que el PP sigue liderando la encuesta, eh, y la distancia, dependiendo de las encuestas, es de, del orden del 6 o 5, 5 eh, puntos porcentuales, eh, depende, hay una un poquito más y otras bastante menos, hay una de... de del, del país que le da eh, como dos o tres puntos de diferencia entre el PP y el, el PSOE. Eh, pero eh, en esa campaña se eh, era clave para, para Pedro Sánchez este debate y según todos los analistas eh, eh, que uno ha escuchado en este rato, digamos, después del, del, del debate, eh, no le fue bien a Pedro Sánchez. Eh, no fue lo que él esperaba, no fue el escenario en que él esperaba y para en cambio para eh, Núñez Feijóo, eh, fue mucho más eh, porque apareció como el, como el ponderado, como el moderado, como el tranquilo en la sala y Pedro Sánchez como el adulto en la sala exacto, y Pedro Sánchez un poquito más eh, descompuesto o por, o, o por lo menos más agresivo que eh, se percibió cierto nerviosismo, más sabiendo apasionada. que era que era su minuto, tenía que aprovecharlo y pese a que él tiene larga experiencia tiene y es doce, un buen bueno, es muy, muy, muy buen, dovia, sí, eh, sí. buen eh,
0: polemista al
3: contrario de Núñez Fejo, que aparece muchas más veces como más fome, sí. eh, en este caso eh, la fomedad le dio frutos a, a, al candidato del PP sí, y no al, a, a Pedro Sánchez eh, porque fue un debate además donde hubo poca idea y mucha pelea eh, y por, por lo
2: que he visto en, en, en algunos de los titulares que se han, eh, que se han eh, rescatado todo esto, eh, mucha recriminación con los socios de, de así Alianza. Así es, ¿no?
3: Así es. Y, y Pedro, eh, Pedro Sánchez, que es, que ha sido su, su discurso de campaña, eh, eh, enfocándose sobre todo en la alianza con, en Vox, eh, en, con claro. Vox del PP... Eh, o sea, el mensaje del electorado, eh, están votando por Vox, no por el PP. Claro. A, hasta un punto en que, en que el propio Núñez Fejó le dijo... Eh, 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 señor Sánchez si quiere debatir con, con eh, Vox, hágalo con Vox yo soy del PP, le dijo yeah. eh, como eh, eh, señalando eh, para marcar ese punto pero, pero efectivamente el, el, la estrategia de, de Pedro Sánchez ha sido esa enfocarse en, en que finalmente si gana el PP, gana Vox entra Vox al gobierno, eh, que de paso, si es que pasa eso, también sería un hecho histórico que un, que un partido eh, como ese que en, en, en algunos de sus eh, candidatos también eh, 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 valoran, digamos, incluso el, el, sí. el periodo del franquismo en algunas figuras de, de ese partido eh, sería sería un, un giro importante un, un hecho importante sería, en el...
2: perdón, sería comparable cuando Podemos entró a la coalición así de gobierno es, hace, hace es, unos años un claro, partido joven, claro. con un discurso rupturista, etc. ¿no? ¿Pero
0: qué claro. podría tener Vox en, en un eventual gobierno de feyó, sobre todo que no les fue tan bien, o sea, el PP pasó a la plenadora en las es, últimas elecciones es.
3: Bueno, ese es ese, un tema central al tanto así que en algún minuto el propio Feijó le dijo en, en una claro. de las partes altas del, del debate mire eh, señor Sánchez, yo firmo aquí que si usted sale con primera mayoría aunque no saque los 176 votos que se necesitan para lograr esa mayoría, eh, yo me abstengo y usted se vuelve presidente del gobierno y si pasa lo mismo conmigo firme usted y, y yo gobierno solo en el, estaba queriendo decir eso claro. no lo dijo explícitamente pero estaba queriendo decir eso no gobierno con Vox, gobierno solo porque usted me da eh, con su la la posibilidad de hacerlo. Eh, pero eh, claramente eh, el tema es que probablemente va a necesitar esos votos claro. de Vox. Y lo que se está viendo es más bien lo que ha pasado en los pactos. Con, en las eh, comunidades autonómicas eh, después de la elección del 28 de mayo y ahí la relación no ha sido tan fácil en Extremadura en un primer minuto se, se marcó distancia la, la ahora presidenta de Extremadura eh, no quería pactar con, con Vox pero finalmente lo hizo en ciertas condiciones que fue mucho menos eh, eh, favorable para Vox que otras como por ejemplo en Baleares también se pactó pero ahí con, un, con una presencia de Vox mucho más fuerte eh, en la comunidad valenciana también eh, hubo un, un, un pacto eh, eh, en ciertas condiciones mejor para, para Vox, con presencia de Vox eh, mayor en, en ese gobierno. Eh, por lo tanto, esas son un poco las señales. Ahora, hay que ver eh, cuánto eh, aporta Vox en votación y en escaños para lograr ese, 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 esa, ese número mágico que es los 176. Eh, y ahí eh, el tema central es, eh, es cuánto van a sacar en la elección y la, en las encuestas muestran un Partido Popular que ronda los 30, 31, eh, por, 31 por eh, ciento eh, de apoyo y eso le daría cerca de 140, o, mm. pero le faltarían. Sí. En, en el mejor de los claro. casos llega a 150, pero le faltarían todavía eh, escaños para sumar esa mayoría y ahí se los daría, daría eh, Vox un Vox que de acuerdo a toda la encuesta bajaría con respecto a los 52 escaños que tiene hoy día serían menos según la encuesta, digamos o diría, sea el, del orden de mm, los 40 tendría el, el,
2: poder relativo de Vox eh, sí puede ser eh, decisivo. Eh, me acuerdo eh, después de las elecciones de, de mayo, eh, fijó derechamente, les, les, también les dijo a, a la gente de Vox, oiga, eh, hagamos las cosas bien, eh, como más o menos como, no sé si lo llamó derechamente, a omitirse en ciertos lugares para darle eh, mayor claridad a la, a la opción del Partido Popular, Justamente al revés de lo que hace Pedro Sánchez, ¿no? Contra Pedro Sánchez, cuando Así dijo, es. acabemos con el sanchismo.
3: Así es, bueno, el, el sanchismo se ha convertido <risa> en un claro. término muy, muy intensamente usado en esta campaña, pero pero sí, eh, en el fondo lo que apuesta Feijó y lo que ha hecho Feijó también, eh, eh, desde que llegó al PP a liderar el PP, es mover al PP... Y ampliar sus bases al centro. Claro. Eh, y le ha dado resultado y lo vimos en las elecciones de, de mayo. Eh, por lo tanto, su apuesta o sea, es esa
0: desapareció Así es, él captó toda claro. esa votación sí.
3: y en cambio, Pablo Casado antes había, se había inclinado más bien a acerquémonos a ese lado de, porque la votación parece que está para, para el lado de Vox. En cambio, Feijón hizo lo contrario, y le ha ido bien. Y él lo que apuesta es a poder llegar al gobierno eh, y hacer un gobierno lo más eh, libre posible de Vox. Eh, pero mm. evidentemente, minuto de contar los votos, eh, va a ser clave saber cuántos tiene y cuántos va a necesitar bueno, ahora, para él.
0: el propio PP también tiene sus facciones y tiene
3: su su así disidencia, es, ¿no? Es, sí, digamos vale. que una taza de leche. No es una uh -huh. taza de leche, Uf. la misma llegada de Facebook. O sea, la guerra
2: intestina así, que tuvieron antes de la llegada de Hijo, ¿cierto? El, con, que incluso terminó con, sacando Facebook, con
0: con los liderazgos femeninos que son súper fuertes sí. en el PP, no digamos que que mmm, que,
3: que, que se las lleva todas. No, no, va a ser, va a ser, va a ser difícil y, y, y eh, eh, incluso muchos no, no apostaban mucho dentro del PP por el propio Fijó, eh, pero le ha ido bien. Y hay, que ver, hay que ver cómo le va, cómo le va. Ahora, eh, hay, las elecciones son en dos semanas más, eh, falta todavía un, un, eh, un debate eh, donde no va a estar Fijó. Eh, y eh, el, pese a que a Sánchez no le fue día bien, podría eventualmente. Eh, sumar los votos, ¿eh? o sea, hay encuestas que plantean que eh, sumando a los pequeños partidos eh, Nacionalista. nacionalistas, el PSOE con Sumar, que es la otra fuerza de izquierda, podría eventualmente en un escenario del más favorable llegar a sumar los votos, así que nada está dicho todavía, pero evidentemente Pedro Sánchez perdió una oportunidad hoy día. Pero el... tiene un
0: bolsón importante de votos, Sánchez, propios. Sí,
2: sí, sí. Y ahí bueno, y ahí va a ver si es que su gran apuesta de llamar a elecciones inmediatamente después de la derrota de las elecciones municipales y autonómicas y en pleno verano, sí. eh, Esa si es la si apuesta solido, o no, ¿no? O sea, ahora,
3: por lo menos por Audacia no se ha quedado a Sánchez a Sanchez. le gusta jugar a, sí. o sea, de, claro, a Audacia no se queda y le gusta mm. jugar a eso. A eso. Eh, y, y hay que ver si esta jugada le resulta. Claro. Si es que le resulta va a ser eh, memorable probablemente en, en la política española. Ahí sí que vamos a hablar de sanchismo. <risa> Exactamente.
0: <risa> Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias.
2: Gracias a usted. Gracias. Nos vemos.
0: Y nosotros Francisco nos despedimos hasta mañana.
2: Hasta mañana. ¿Vas a
0: acompañar toda la semana. Pero
2: desde el inicio.
0: Ay, qué bonito. Ya. Nos vemos mañana entonces. <risa> Chao.